1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Como os adelantaba la semana pasada, voy a tomarme un descanso podcastero hasta 2021. Pero, como os decía, mi cierre de 2020 va a ser apoteósico porque voy a hablar, obviamente ya lo visteis la semana pasada, esta semana también, sobre el tema estrella, que para mí ha sido todo un descubrimiento en 2020 y que voy a seguir trabajando en 2021, que es el del sueño. La semana pasada veíamos, o mejor dicho, pudisteis escuchar eh, la primera parte de este especial, en la que desgranamos uno a uno los aspectos fisiológicos del sueño, con la doctora en psicología y experta en fisiología del sueño Beatriz Rodríguez Morilla. Esta semana tenemos la segunda entrega de este especial en la que vamos a hablar con Marina Díaz, psicóloga clínica y autora del blog Psicosupervivencia. Y de lo que vamos a hablar es de los aspectos psicológicos del sueño y cómo factores como el estrés están directamente relacionados con patologías asociadas al sueño, como por ejemplo el insomnio. Bienvenida Marina y muchas gracias por tu tiempo esta tarde.
0: Muchísimas gracias a ti, Hanna. Estoy muy contenta de estar aquí. Me
1: hace mucha ilusión, así que aprecio un montón que me hayas invitado a tu programa. Tal como escuchamos la semana pasada, para llevar una higiene del sueño adecuada eh, es necesario hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida, sobre todo, porque nuestro reloj laboral, escolar y sobre todo el social están a años luz de nuestro reloj biológico, de para lo que estamos programados biológicamente. Sin embargo, los cambios cuestan, y cuestan mucho. Y como tú dices, Marina, en tu web, el culpable de que no consigamos lo que nos proponemos, el enemigo número uno del cambio son las excusas. Entonces, mi primera pregunta va por ahí, por el tema excusas. ¿Cómo van a ser todas esas excusas que nos ponemos a nosotros mismos? Eso de «es que quedarme viendo series hasta tarde es mi momento del día», «es cuando estoy con mi pareja» o «es que hay que disfrutar y salir por la noche». Todo eso son excusas que nos impiden adoptar cambios que van a marcar un antes y un después en nuestra vida y en nuestra salud. Pero aún así, tienen muchísima fuerza frente a lo que sabemos que nos va a hacer bien. Entonces, ¿cómo vencemos todas esas excusas?
0: Es una pregunta fantástica porque, efectivamente, las excusas son las saboteadoras número uno de nuestras intenciones. Y te diría dos cosas. La primera es que escuches la parte de verdad que tiene esa excusa, porque siempre toda excusa tiene una parte de verdad, si no, no funcionaría. Si tu mente te dijera quédate hasta tarde porque si te duermes va a venir el hombre del saco y te va a secuestrar, tú dirías pues no te voy a hacer caso a su mente porque eso no es verdad pero te dice cosas que son ciertas, es cierto que tú quieres pasar tiempo con tu pareja, es cierto que tú quieres disfrutar, que quieres cuidarte, que quieres encontrar tu momento y todo eso es real y merece un espacio en tu vida. La cuestión es dónde se lo das. Entonces, apunta, ya sea física o metafóricamente, eso que te dice tu excusa, dale un espacio y busca una manera de encontrar eso, porque además, si lo encuentras en otro momento de tu vida, de tu día, te va a ser mucho más fácil después decir... Mi día ya está completo, mi momento con mi pareja lo he tenido, mi momento para mí lo he tenido también y ahora me puedo ir a dormir. A mí me pasó como anécdota personal, con mi pareja, con mi chico, que nosotros nuestro momento para estar juntos siempre era después de que se acostara nuestra hija y más o menos después de cenar a esa hora. Y yo últimamente estoy que a esa hora me, ca me caigo de sueño, me estoy levantando más temprano y no era persona ya. Entonces ahora lo que hacemos es salir al mediodía cuando ya duerme la siesta Salimos aquí a dar un paseo por nuestro jardín y charlamos un ratito y estamos juntos y es un rato que hemos encontrado. Entonces, eso es lo primero, me parece súper importante. Y luego lo segundo es preguntarte si te funciona realmente para lo que quieres esta manera que estás escogiendo, si te sirve. Porque, a ver, al final no hay ninguna ley que a ti te diga te tienes que acostar más temprano, ni siquiera que diga tienes que dormir bien, tú eliges. Si a ti te va bien dormir cuatro horas, pues allá tú. Ahora bien, si tú observas en tu propia vida, miras a las consecuencias de tus actos y te das cuenta de que no te está funcionando, entonces eso que hay ahí es una excusa. Entonces, ponlo en una balanza y pregúntate qué prefiero. Y esto realmente es cuidarme. ¿Esto que estoy haciendo para conseguir este objetivo me funciona? Por
1: ahí diría un poquito la cosa. Tú lo has dicho justamente que las excusas todas tienen una parte de verdad que es lo que nos ayuda a razonar ¿no? esa decisión que tomamos que va en contra de lo que sabemos que nos hace bien. Pero claro, precisamente cómo sabe uno, cómo sé yo distinguir entre una excusa y una razón verdadera. Otra fantástica pregunta, porque desde dentro las excusas nunca parecen
0: excusas. Claro. Desde dentro parecen súper buenas razones.
1: Claro, y la claro. gente
0: lo ve y dice: ¡Ah, venga,
1: ya. Bueno, es que las tesis doctorales como... que uno se monta para la excusa es que tienen, vamos, tienen un principio, un desarrollo, un final y son perfectamente defendibles delante de quien sea.
0: Absolutamente. Y tú además la expones y eres tu propio jurado y tú te das un apto cum laude a tu tesis en excusa. Absolutamente de acuerdo. Yo aquí lo que recomiendo siempre es tomar perspectiva y hacerte la pregunta de ¿cómo me va a funcionar si cada vez que aparece esto, esta excusa, razón o llámalo X, si cada vez que aparece esto yo le hago caso, ¿a dónde me lleva? Porque es muy difícil ver las consecuencias de nuestro comportamiento en una sola vez, en una sola ocasión. Porque nos parece que no va a tener importancia, que no tiene importancia que yo me quede hasta las doce y media despierta o que no tiene importancia que los fines de semana duerma hasta las doce de la mañana, aunque luego no me pueda dormir. Pero si luego lo miro y veo que un día y otro día y otro día, cuando mi mente me dice quédate un ratito que no pasa nada y yo le hago caso, se acumula el cansancio, se acumula la falta de energía, la tensión, el estrés y ahí veo que lo que me está diciendo mi mente es una excusa porque al final la definición que yo manejo es Excusa es todo aquello que cuando le hago caso me aleja de la dirección a la que yo quiero ir.
1: Qué buena definición. De, 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 es que es tal cual, claro, es que la excusa es lo que te aleja de donde tú realmente quieres ir, pero claro, es que la mente es tan traicionera que siempre no está buscándote ahí las vueltas para, con la ley del mínimo esfuerzo, alejarte de, de eso que, que sabes que es lo que te hace bien. Eh, vamos a empezar ya a hablar vamos a entrar en materia Marina, materia de sueño y sí que me gustaría que nos explicaras cómo nos afecta el estrés desde el punto de vista psicológico a nuestro sueño y a nuestro descanso y si quieres hacer una breve introducción del estrés porque es verdad que hay gente que habrá escuchado otros episodios, habrá gente que llegue nueva a este episodio, si quieres hacer una breve introducción del estrés eh, porque también hay mucha mucha idea preconcebida de lo que es y de lo que no es estrés, entonces si quieres hacer una breve introducción y luego explicarnos cómo afecta el estrés estrés a nuestro sueño?
0: Vale, el estrés como tantos otros conceptos de psicología variará en función de a quién le preguntes, yo tal y como lo entiendo y la definición que yo manejo es la sensación percibida de que no puedes hacer frente a todas las demandas que te plantea tu vida, las demandas laborales, como padre, como pareja, como amigo, lo que sea, te da la sensación de que no llegas a todo. También puedes tener esta definición que tiene que ver con la respuesta de lucha o huida, que se desencadena en nuestro organismo y eh, todos estos mecanismos se ponen en marcha y cuando estamos estresados, y el estrés sobre todo es crónico porque en realidad el estrés per se no es malo, es el estrés crónico, mantenido, elevado en el tiempo el que es perjudicial desde el punto de vista tanto psicológico como por supuesto fisiológico. Y más allá de esto, ¿cómo nos afectan nuestros sueños? De muchas maneras, para empezar esa tensión que nosotros desencadenamos con, con el estrés que nuestro cuerpo desencadena, nos dificulta después bajar esa, esa tensión, esa activación, lo suficiente como para quedarnos dormidos, para mantener el sueño, para que nuestro sueño sea reparador. No me quiero meter mucho en aspectos fisiológicos porque ya lo comentasteis y porque tampoco es mi campo, pero creo que todos hemos tenido la experiencia. Yo esta semana, por ejemplo, que ha sido muy estresante desde el punto de vista laboral y me costaba quedarme dormida, me despertaba más a menudo durante la noche, me despertaba muy activada y tiene sentido. Si uno piensa en el estrés como un mecanismo que en su origen fue adaptativo, si yo pienso que por la noche va a venir un león y me va a comer tiene todo el sentido del mundo que mi cuerpo no se relaje por completo y que no entre en un sueño súper profundo, porque yo no quiero que venga el león y a mí me pille súper groggy. Yo quiero que si viene el león yo haga, me levante de un salto y le pueda hacer frente. No solo eso, sino que además el estrés nos afecta también mucho porque nos impide o nos dificulta involucrarnos en actividades que disminuiría nuestro estrés. Al final es esa paradoja. Una persona está súper estresada, su vida está mega ocupada y no tiene tiempo para cuidarse, para meditar, para pegarse un baño de burbuja, para tomar algo con los amigos, aunque sea por Zoom. Entonces, al final es un círculo vicioso. Es un poco como esto que decía, no recuerdo quién, es de estas cosas que les por ahí, no recuerdas quién, pero decía, todo el mundo debería meditar media hora al día y si piensas que no tienes media hora para meditar, tendrías que meditar una. <risa> Entonces, es así, ¿no? Mientras más estresado estás y más concepto tienes de tu vida, como no puedo con todo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, más se retroalimenta esa bola. Y por último, y esto también es súper importante y enlaza con lo que tú me comentabas antes de las excusas, las razones y demás, cuando estás estresado tu capacidad de autocontrol disminuye. Si yo he tenido un día súper agobiante, a mí me pasó ayer, por ejemplo, que ya te digo que he tenido una semana como muy estresante... Y, y estaba ahí súper agobiada, había ido a la ciudad a hacer un par de cosas y me fui al corte inglés, esto así como te lo cuento, en plan, me voy a comprar algo caro, me da todo <risa> igual, me da igual lo que sea. Luego al final me compré algo que realmente me hacía falta, pero yo notaba que mi capacidad de autocontrol y de, y de autodisciplina estaba inhibida, entonces obviamente para tener comportamientos y hábitos favorables al sueño nos hace falta todo esto y si estamos estresados es más difícil, así que
1: lo afecta desde muchas ramas distintas. A mí esto que comentabas tú de irte a comprar algo al corte inglés me pasa, pero con el paquete de galletas. Yo el día que estoy, allá ah, que se me sale el estrés por las orejas, ese día cae el paquete entre galletas. Y efectivamente es que no tengo autocontrol para tomarme solo una y me tengo que tomar las 10 que trae el paquete. Sí, sí. Me imagino eh, que, eh, que el estrés eh, está muy relacionado con eso, que seguro que los que nos están escuchando se van a reconocer. Esto que nos pasa algunos días, que te metes en la cama y entonces la cabeza empieza a darle vueltas en bucle a algo o bien algo que ha pasado ese día o, o una conversación que te gustaría haber tenido o que no has dicho lo que querías decir o empiezas en el bucle de algo que va a suceder al día siguiente y entonces empiezas a adelantar, no como todos los escenarios. ¿Tiene esto que ver con, con esa activación de la que nos hablabas? Claro,
0: absolutamente. Al final, si uno tiene la sensación de que no está llegando a todo, ¿qué hace tu mente? con toda su buena intención, que es la de resolverte a ti la vida, dice pues vamos a seguir, vamos a seguir trabajando, ¿no? Esto es como si una empresa nos da la sensación de que no llegamos a nuestra fecha de entrega, pues habrá que trabajar por la noche también, habrá que quemar el aceite de medianoche, que es la expresión que usan en inglés que me hace mucha gracia. Y, y entonces en ese sentido se pone ahí a intentar ayudarte porque realmente hay una parte de tu mente que piensa que si le da las suficientes vueltas a las cosas, si se preocupa lo suficiente, lo va a resolver y que va a llegar a una conclusión que va a decir resuelto. Y sin embargo, y yo creo que esta será también la experiencia de quienes nos escuchan, la verdad es que lo que hace la mente es traerte una y otra vez los mismos pensamientos en bucle, no llegas a nada. Muchas veces, además, estás pensando en cosas que no puedes resolver en tu cama, que para resolverlas tendrías que levantarte y ponerte a hacerlo. Y lo único que hace es pensar que realmente estás solucionando, pero no llegas a nada. Entonces, ahí hay que ser también consciente, como decía antes, con las excusas, ¿no? Que la intención inicial es buena, es que resolvamos nuestros problemas, pero ¿qué está sucediendo? Lo consigues. Cuando te pones a darle vueltas al coco a medianoche, resuelves algo. De repente, al día siguiente todo ha desaparecido o más bien va en la dirección contraria.
1: Vale, y en la práctica, ¿esto cómo lo hacemos? O sea, ponte, que estás ahora en la cama, empiezas a Me pragmática. Claro, claro, imagínate, te acuestas hoy, empiezas ahí chun-chun, chun-chun, a darle vueltas. ¿Cómo haces? Pues claro, una de las consecuencias de esto es que llega un punto que te desvelas y ya te da igual que sean las dos, las cuatro, a mí me, me pasa, me desvelo y yo me levanto y me pongo a trabajar. Entonces, ¿cómo hago para salir de ese bucle y no desvelarme y poder dormirme? <risa>
0: varias cositas. Yo empezaría por prepararlo antes de meterte en la cama. Un hábito que estoy implantando desde hace tiempo y que me resulta súper beneficioso es darme tiempo al final del día para cerrarlo y realmente concederme un cuarto de hora o media hora para atar los cabos sueltos y planificar lo que voy a hacer el día siguiente. No siempre lo hago, ¿vale? Que esto es lo tipo que escucha la gente y dice, ¡ay, Dios mío, qué perfección! No. <risa> hay días que hoy, por ejemplo, me ha pillado el toro y ha sido como, bueno, venga, lo urgente... Y ya cierro el ordenador y mañana será otro día. Pero intento hacerlo y cuando lo hago me viene muy bien. Porque al final lo que le estás dando a tu mente es el mensaje de está todo controlado y te vas a ocupar de las cosas. Yo tengo también en, en mi diario que, que escribo, tengo también una plantilla que yo la llamo mi chill pill. Eh, take a chill pill eh, template, ¿no? Porque es, utilizo una aplicación que está en inglés. Eh, y... Es mi aplicación para la ansiedad, por así llamarlo, entonces la primera pregunta es ¿qué te preocupa? Y entonces yo ahí eh, pongo, escribo eh, todo lo que me preocupa y además eso es también una muy buena práctica porque muchas veces alumbrarlo es como el que alumbra al monstruo del armario, ¿no? Al principio tiene un aspecto ahí informe y amenazador y lo alumbras y ves que es un abrigo con un sombrero encima, ¿no? Y eso me ayuda. Y después, la segunda pregunta es, ¿qué estoy haciendo para solucionarlo? ¿Qué sistemas estoy poniendo en marcha o qué puedo hacer? Y luego hay una tercera que es, ¿y cuáles son las cosas que no dependen de mí? Que eso también es positivo, reconocer que va a haber cosas que no dependan de ti. Eso por un lado, eso antes de meterte en la cama creo que es muy positivo el, el dejar las cosas atadas. Luego, una vez que estás en la cama, yo creo que es importante el mentalizarse uno mismo de esto no me sirve. Porque mientras tú pienses que esto te sirve, mientras tú pienses que si no dejas de darle vueltas al coco... Perdón, que si dejas de darle vueltas al coco, estás yendo en tu contra o estás haciéndote un perjuicio, te vas a seguir involucrando en eso de manera consciente o inconsciente. Y luego, por supuesto, darle a tu mente algo alternativo, porque al final la mente necesita tener ahí su, su hierbita que rumiar. Entonces, dale otra hierba con la que no se enganche tanto. Yo, por ejemplo, ahora en lo que pienso antes de dormir, me he tenido muchas fases de esto, ¿no? de cosas en las que pienso antes de dormir. <risa> Pero ahora, por ejemplo, que estoy escribiendo una novela y entonces me pongo a pensar en la novela y normalmente me quedo frita, es que no resuelvo absolutamente nada. Tienes que tener cuidado de que no sea nada súper apasionante. Por ejemplo, si pienso en, en mi empresa, si pienso en psicosupervivencia, me espabilo, me porque entonces hay visto he hecho esto, esto, pero si pienso en la novela, por alguna razón me duermo, ahí cada uno tiene que ir probando. Hay gente también que prueba ir repasando el día, a pensar qué he hecho hoy desde que me levanté, y te lo intentas imaginar. Bueno, pues me levanté y visualizarte como si fuera una peli. O lo puedes hacer con un día de tu vida especialmente bonito, con tu boda, con el nacimiento de tu hijo, si fue bonito. Que no, no siempre lo es. Sí. Y, y esas son diferentes herramientas que te ayudan a darle a tu mente un poco ese alimento, pero que ese alimento no la enganche y no te meta en ese drama y no te espabilen. Mm.
1: Otro de los problemas, y a mí eso me lo preguntan bastante por redes sociales, eh, hay muchas personas que se obsesionan porque no se quedan dormidas rápido, Claro, no hay un tiempo de... Es que si no te quedas dormido en los primeros 15 minutos es que tienes un problema. Pero claro, hay gente que llega incluso a obsesionarse y agobiarse tanto por el tema que eso a su vez le genera una ansiedad y lo que estamos hablando, un bucle que les impide dormirse. Entonces, ¿cómo controlamos ese pensamiento de no me duermo, mañana encima tengo que madrugar, voy a estar reventado o no me duermo, voy a perder el tren? ¿Cómo controlamos esos pensamientos?
0: Por una parte, lo que te he comentado antes también sirve, el hecho de desviar, distraer a la mente con otras cosas y luego es importante también el, el tener pensamientos ajustados. Más que tener pensamientos, porque los pensamientos van y vienen, tratar de alimentar creencias ajustadas respecto al sueño. La primera es que para dormirse normalmente se tardan entre 15 y 20 minutos y de hecho si te duermes demasiado rápido puede ser señal de que no estás durmiendo lo suficiente. Yo ahora tengo tengo dos dispositivos para el tema del sueño, porque me encanta, soy muy friki, tengo el, el reloj. Jana, tú lo estás viendo, los oyentes no, pero bueno, tengo tengo sí. un reloj, un Fitbit y tengo el anillo obra este
1: también. ¿Te puedes que... creer que te iba a preguntar? Digo, luego cuando acabemos le voy a preguntar si es el Oura, porque yo también tengo el Fitbit que tienes tú y estaba pensando en comprarme el anillo Obra, que para quien no sepa lo que es, es un anillo que mide, bueno, tú lo podrás explicar mejor que lo usas, pero bueno, mide varios rasgos fisiológicos y una de las cosas que hace es medir muy bien el sueño, nuestras fases de sueño. Y te lo estaba viendo y digo, le voy a preguntar, porque si lo lleva en ese <risa> dedo que no es el dedo habitual de anillos, es el aura. <risa> sigue, sigue, me sí, sí, vale, que te he interrumpido.
0: Nada, nada, tranquila. Es, es muy interesante. A mí me está sirviendo mucho el aura porque mide muy bien algunas cosas que es muy útil medir cuando uno está tratando de mejorar su sueño. Por ejemplo, y de esto me imagino que hablaremos más adelante, pero por ejemplo la eficiencia del sueño, que es tiempo en la cama versus tiempo que estás dormido cuando estás en la cama. Te mide también el tiempo que tardas en quedarte dormido y, y luego te ayuda también porque ajusta mucho tu percepción. Entonces yo he visto que me he quedado dormida en, en cinco minutos o menos, normalmente, todas las noches. Y lo que a ti te parece que es un montón de tiempo dando vueltas, en realidad no, te has quedado frito. Entonces eso también retroalimenta tu confianza ¿no? en quedarte dormido y una de las cosas que te dice o sea, el aura al final de la noche te da una puntuación de cuán buena ha sido tu sueño y una de las cosas que puntúa es precisamente la latencia el tiempo que tardas en quedarte dormido y si tardas muy poco te pone mala puntuación te pone mala nota porque te dice es posible que estés mmm, que estés durmiendo menos de lo que necesitas entonces eso es importante también ¿no? El, el decir tener una expectativa ajustada tener claro que es normal meterse en la cama y necesitar 15 o 20 minutos para relajarte, para dejar ir el día, para que tu cuerpo vaya entrando en el estado de sueño. Luego también, eh, esas ideas que tú has comentado, que son muy frecuentes, que son las ideas de pff, voy a estar reventado mañana, no me voy a poder dormir, sustituirlas también y pensar, bueno, incluso si no me duermo no pasa nada, mmm, nadie se ha muerto por no dormir, normalmente dormimos más de lo que pensamos, tenemos una percepción distorsionada normalmente de cuánto dormimos respecto al tiempo que pasamos dormidos de verdad. Y no solo eso, sino que incluso en el peor de los casos que es que hoy no pudiera dormir. Eso quiere decir que mañana voy a tener más probabilidades de dormir mejor, porque voy a tener más sueño acumulado y mi cuerpo lo va a querer recuperar. Yo recomiendo muchísimo un libro que no sé si está editado en español, que... Lo tengo por ahí, pero bueno, me acuerdo de, de memoria. Y luego, si tienes notas del podcast y demás, pues uh -huh. lo puedes poner también. Que se llama Say Goodnight to insomnia, que es dale las buenas noches a tu insomnio. Y el autor se llama Greg Jacobs, eh, Jacobs Greg con dos Gs. Y está muy bien, es un, es un, ahora no te sé decir si es psicólogo o neurólogo, pero bueno, es un doctor en Harvard que ha desarrollado un programa de seis semanas para el insomnio y a mí me sirvió un montón leer ese libro porque él menciona muchos estudios en los que habla de eh, que realmente se ha visto que dormir poco, dormir menos de ocho horas, dormir incluso cinco horas y media, seis horas, que no es ideal pero que no perjudica brutalmente tu desempeño al día siguiente, ni tu humor, que muchas veces ese perjuicio está más causado por tus propios pensamientos negativos respecto al insomnio que por las consecuencias fisiológicas en sí, ¿no? Entonces, tiene un capítulo entero dedicado a eso y a mí por lo menos me ayudó un montón a, a tranquilizarme y a pensar, oye, no pasa nada, si no duermo hoy, ya dormiré mañana y, y no sé, muy, muy, muy recomendable ese libro, a mí
1: desde luego me ha ayudado muchísimo. Efectivamente, yo también sí que tuve una época como de mucha obsesión de dormir, pues yo es que además soy muy perfeccionista y eso lo aplico a todo, a cómo doblo las camisetas, a cómo duermo, y es verdad que llegó un punto que dije, vale, obviamente la privación de sueño prolongada en el tiempo me puede llegar a matar y puedo llegar a desarrollar enfermedades graves, pero no dormir una noche por las circunstancias que sea, todo el mundo tiene una mala noche y eso no pasa nada, nuestro cuerpo es lo suficientemente inteligente como para suplir ...ese momento o esa falta de descanso puntual... ...pero obviamente siempre que sea una cosa puntual... ...el problema es que eh, la sociedad que vivimos... no ...y estarás de acuerdo con ello... ...en la sociedad en la que vivimos... ...es que se premia la privación continua de sueño... ...porque tenemos que hacer muchas cosas... ...como salir... ...como ajustarnos a unos horarios imposibles... ...como ver series sin parar... Uno ...un capítulo detrás de otro... ...y, y eso es lo que no eso, eso, eso es el problema... o sea ...una mala noche la tenemos todos... Y nuestro cuerpo es lo suficientemente inteligente como para sobrevivir a eso.
0: Totalmente de acuerdo, sí. Y, y en ese sentido, sí, al final eh, me, me llama la atención lo que tú dices de ser perfeccionista porque, claro, para personas, a mí también me pasa, no soy ultra extremadamente perfeccionista, pero sí un poco, y al final acabamos convirtiendo el dormir en una performance, ¿no? Como el atleta que sale a competir o como el músico que sale a tocar, yo salgo a dormir. Y además ya si te metes en movidas del Loura o del Fitbit o lo que sea, a ver si puedo tener más sueño profundo que nadie, más sueño REM que nadie. Y eso al final acaba interfiriendo con el sueño. De hecho, es un concepto descrito, la, la performance anxiety, la ansiedad de ejecución en, en personas con insomnio. Entonces, al final se da esta situación paradójica de que mientras más me quiero dormir, menos me duermo. Por eso es importante hacer este trabajo de, de decir, oye, que no pasa nada. De hecho, fíjate, yo me acordaba... Eh, pensando en, en el podcast y en qué te iba a contar y eso me acordaba de un viaje que hice yo a Italia cuando tenía 21, 22 años y conocí a un italiano guapísimo <ríe> Y, y bueno, no dormiendo del viaje, entre la ilusión, la emoción del italiano primero, estar con el italiano después y acordarme del italiano para terminar. O sea, no dormí. Yo recuerdo en el avión de vuelta estaba como. Y para nada estuve mal durante el día, al contrario, yo estaba en una nube. Entonces, yo creo que muchas personas que nos escuchen tendrán ese recuerdo y esa experiencia de veces que no has dormido o qué te digo yo. Me acuerdo, mi compañera de, de piso de la universidad me contaba también en su viaje de fin de estudio y dice que estaban dormidos y que unos a otros se despertaban no y decían que ya estoy despierta, que ya estoy despierta y era como como el anuncio ese, no sé si es de whisky o qué, que decía duerme cuando mueras no entonces bueno, por supuesto no es ideal a largo plazo, pero hemos tenido esta experiencia y sobrevivimos y al final este tipo de creencias… Paradójicamente, van a contribuir a que durmamos mejor.
1: Bueno, y sin ir más lejos, también ahí están eh, las, los hombres y mujeres, más mujeres que hombres, que su los suelen sufrir más por las tomas. Pero cuando tienes un hijo, yo no soy madre, pero bueno, eh, yo no conozco a ninguna madre que se haya muerto por, por dormir cada tres horas o tener el sueño interrumpido. O sea, es que estamos preparados, nuestro cuerpo está preparado para en determinados momentos poder sobrevivir a esa privación de sueño. Pero lo que lo que decimos siempre es que sea una cosa puntual y, y no una cosa continuada en el tiempo. Eh, Marina, otro de los problemas que también me, me comenta mucho la gente, no es tanto el, quedarse, el problema para quedarse dormido, sino el que no les cuesta quedarse dormidos, pero se despiertan a medianoche o se despiertan en plan las 4 o las 5 de la mañana y luego ya no se pueden dormir. Y claro, yo no sé si eso es que realmente tienen un problema o es más la autosugestión de pensar que tienen un problema y por eso ya no se vuelven a dormir. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer o, o existe alguna manera o algún truco que nos ayude a, a volvernos a quedar dormidos si nos despertamos? Y también, ¿por qué nos sucede esto?
0: Uh -huh. eh, um, sucede por muchas cosas. Hay explicaciones fisiológicas en las que, de nuevo, yo no me quiero meter. Este hombre, Jacobs o Jacobs, o como se pronuncia, menciona el tema de los ritmos circadianos, de la subida y la bajada de la temperatura, de que a partir de cierto momento a lo largo de la noche, pues tu cuerpo ya te despierta, ¿no? Porque piensa que es hora de empezar el día. Pero más allá de eso, creo que todos podemos entender que si yo me levanto a medianoche, por ejemplo, a hacer pis, que yo me levanto 785 veces porque tengo la vejiga del tamaño de una ciruelita, en fin, pero bueno, que si yo me levanto y empiezo a comerme el tarro y a pensar, no me voy a poder dormir, no me voy a poder dormir, uf, ya me he despertado y me quedan solo, el mirar el reloj también es muy negativo ahí, ¿no? me queda una hora o dos horas para que suene la alarma, es lógico que tu cuerpo empiece a retroalimentar este bucle y esa respuesta de estrés y de ansiedad y que no te puedas volver a quedar dormido. Entonces, de nuevo, primer paso, decirte a ti mismo es normal, que ahora esté un poco activada porque necesito esa activación para no pegarme de narices con la puerta cuando voy al baño, por ejemplo, es normal que me meta en la cama y esté un poquito activada y a medida que pasa el rato me voy a ir quedando dormida porque mi cuerpo sabe cómo quedarse dormido. Eso por un lado. Otra cosa también muy útil es eh, hacer lo que se llama en psicología intención paradójica, que no solo se utiliza para el sueño, se utiliza para muchas cosas. Y consiste en intentar hacer algo que en teoría necesitaría que estuvieras despierto. Por ejemplo, un truco que yo he descubierto hace relativamente poco, que es muy chulo y que a mí me sirve muy bien, es el del abecedario, que consiste en lo siguiente. Tú piensas en un tema, que puede ser una ciudad, puede ser una serie de televisión que te encante, puede ser una época de tu vida. Y después, dentro de ese tema, tú intentas pensar algo con cada letra del alfabeto. Empiezas por la A y así sigue hasta que terminas, hasta que te duermes. ¿no? ¿Y qué te digo yo? Por ejemplo, imagínate que a mí me encanta Sherlock. Sherlock Holmes y la serie de Sherlock y todo. ¿no? Entonces, venga, pues yo empiezo con la A. Eh, bueno, ahora obviamente te he puesto este ejemplo y no se me ocurre nada. Con la mira, asesinato. Adler, por ejemplo. O asesinato. O Adler, que es Irene Adler, que es uno de los personajes. ¿no? Con la B, Baker Street. Con la C, en fin, no sé si es Club, Cuchillo. que sea Pista. ¿no? Yo Cuchillo, ya voy a asesinar. Sí, ya veo, ya veo por dónde vas tu mente. Entonces, lo vas pensando así, ¿no? Y, y yo cada vez que hago esto, llego a las D como mucho, me quedo frita. A veces que no, cuando estoy súper, súper, a veces pues sí que avanzo más en el abecedario, pero normalmente no, normalmente me quedo frita. O, por ejemplo, este truco me lo dijo una amiga que también es psicóloga. Intentar calcular 5 minutos, o sea, mirar el reloj, esto hay que tener cuidado y esto recomiendo hacerlo sobre todo al principio de la noche, en medio de la noche no tanto por lo que te comentaba, pero bueno, mirar el reloj y decir, pues, ¿qué te digo yo? Son las 2 y 20, voy a intentar calcular 5 minutos y empiezas a contar 1, 2, lo más exactamente posible y a, cuando creas que hayas contado 5 minutos vuelves a mirar. Yo las veces que he hecho esto no he vuelto a mirar el reloj, te quedas frito también. Y... En fin, esto otro tipo de intención paradójica que es menos de truquito mental pero también funciona muy bien es el pensar en una actividad agradable para hacer cuando te despiertas por la noche. Entonces decirte a ti mismo, si me despierto y en 10 minutos no me he dormido me voy a levantar y me voy a poner a leer. Entonces lo que consigues con todo esto es que tu mente empieza a pensar que no puede perder. Eh, con todo esto que hablábamos antes ¿no? de la ansiedad de ejecución y demás para los perfeccionistas como nosotros porque piensas, oye, si llego a la Z, he ganado. Si me duermo, también. <risa> si me duermo bien y si no, me levanto a leer, que también está muy guay. ¿no? Sí recomiendo levantarse y hacer cosas relativamente aburridas y lo posible no ponerse a hacer nada que sea súper interesante porque entonces es más difícil funcionan por eso, porque intervienes directamente en esta en este mecanismo paradójico que, que controla
1: el sueño. Uh -huh. oh, ¡Qué buenos trucos! ¿eh? Eso sí que me los apunto yo para los días que me pase eso, que a mí por ejemplo, es una cosa que me pasa, yo me quedo como un cesto, antes yo creo que de, de, de terminar de tumbarme ya estoy dormida pero es verdad que hay, hay veces sí, que, que sí me despierto tipo 5 y hombre, me gustaría dormir un poquitín más eh, Marina, hemos empezado hablando del estrés y tú precisamente nos has dicho que el estrés básicamente es no tener la capacidad ¿no? de atender a las cosas que tenemos que hacer más que el hecho de tener muchas cosas que hacer y yo creo que uh -huh. uno de los motivos por los que no tenemos esa capacidad de gestión es porque no sabemos organizar nuestro tiempo. Y me gustaría que entrásemos en, en, el, en el tema o en, o en el apartado de cómo gestionar mejor nuestro tiempo para que no nos sobrepase lo que tenemos que hacer. Porque al final intentar vivir en el mundo utópico de no tengo nada que hacer hoy, eh, pues eso es utópico y es irreal. Entonces ahí no solucionamos nada. Pero cómo podemos hacer, sobre todo cómo podemos actuar sobre nuestro tiempo para que no nos sobrepase lo que sea que tengamos que hacer. Lo primero
0: que me viene a la mente Yo creo que esto es algo que necesitamos escuchar mucho Sobre todo los que somos emprendedores Los que tenemos nuestro propio trabajo Somos nuestros propios jefes Y somos los peores jefes Es, hagamos menos cosas Que parece que se va a acabar el mundo mañana Y al final, cuando completes algo Va a venir otra cosa a ocupar su lugar Entonces es algo en lo que yo estoy trabajando No puedo decir que lo haya conseguido Pero estoy trabajando en ello Y es simplemente ir más despacio que no estamos compitiendo con nadie, que tenemos, crucemos los dedos, pero hay tiempo por delante para hacer las cosas. Entonces, al final, muchas veces es tan sencillo como marcarse menos metas. Yo tengo un curso sobre organización y productividad y demás y a veces la gente me dice, no, es que a mí me gusta marcarme 15 metas semanales y no, si yo las cumplo, yo digo, vale, las cumples. Pero ¿te satisface eso? ¿Cómo es tu experiencia de vivir con 15, 20, 25, 20? Y me dices, no, pues voy todo el día por la lengua afuera. Entonces, eso sería el punto uno y creo que es muy importante. Y luego, para mí, los dos primeros hábitos, antes de meterte en sistemas de productividad y organización, que por supuesto podríamos estar hablando de eso 14 horas o más, los dos primeros hábitos fundamentales son vuélcalo todo y revísalo todo. Primero, vuélcalo todo no te quedes ahí con el rumrum de tengo que hacer tal, busca maneras de apuntarlo en tu teléfono, en una eh, nota que te abras en el ordenador en un post-it, donde sea, pero encuentra la manera de volcarlo, si puede ser en el mismo sitio mejor si no luego recopílalo y luego revísalo porque hay mucha gente que también va apuntando cosas pero luego nunca las revisa empieza a trabajar en esos dos hábitos a ser posible ponte un momento por la mañana y otro momento por la noche y luego ya a partir de ahí pues puedes descubrir muchos sistemas, a mí me gusta mucho el del bullet journal que es el que yo utilizo y y me parece súper útil, pero bueno, de
1: esos hay para todos los gustos. ¿Y qué importancia tiene el cronometrarnos? Que es algo que también he leído, no sé si en tu web o en alguna publicación tuya, o no sé dónde te lo he leído, pero sí que hablas de la importancia que tiene el calcular el tiempo que nos lleva a hacer algo.
0: Muchísima, porque al final eso es lo que nos va a permitir planificar un día de manera realista. Yo el sistema que utilizo para trabajar en mi día a día... Eh, se llama en inglés Work Cycles, que sería como ciclos de trabajo y participo en un espacio de coworking virtual donde hay un moderador, yo modero también a veces y entonces dividimos el tiempo en ciclos de 30 minutos y luego hay 10 minutos en los que lo revisas, es muy muy chulo muy recomendable si a alguien le interesa y, y una de las cosas que se hace es que en esos 10 minutos de descanso tú reflexiona sobre lo que acabas de hacer y planeas el siguiente y tratas de estimar con la mayor precisión posible tanto lo que vas a hacer en esa sesión si son, yo que sé, 2, 3, 5 las horas que sean, como lo que vas a hacer en ese ciclo de media hora. Y luego lo examinas y de esta manera vas refinando cada vez más tu capacidad de saber cuánto te va a llevar un tipo de actividad, porque de otra manera normalmente tendemos a meter muchas más cosas de las que podemos abarcar y al final lo que decían, ¿no? El estrés no es en realidad la incapacidad de hacer frente, es el pensar que no podemos hacer frente. Entonces, para eso, mientras más conscientes seamos de nuestra fuerza, mejor nos la vamos a poder medir. Uh -huh.
1: Volviendo al tema del descanso, eh, una de las reglas o uno de los tips más importantes que, que hay que adoptar es el mantener unos horarios de descanso regulares. Pero claro, esto como otro tipo de hábitos saludables, más allá de la motivación, que la gente habla mucho de motivación, pero la motivación a los dos días se te va, o por lo menos a mí me pasa que yo el primer día estoy muy motivada, el segundo también, el tercero ya... Mmm claro, frente a la motivación la, la adopción de este tipo de hábitos eh, requiere mucha disciplina y eso es algo súper complicado porque tenemos tentaciones por doquier a nuestro alrededor, eh, tanto en nuestra casa, los que trabajamos desde casa ahora prácticamente todo el mundo se habrá dado cuenta de la tentación que es tanto la nevera como lo que es la lavadora y de poner la lavadora ahora a las 10 de la mañana porque, por hacer algo, pero también todo el entretenimiento que tenemos bajo demanda que al final son tentaciones, y es que soy muy, estoy muy focus con el tema de, de ver la tele por la noche y una serie un capítulo tras otro de una serie. Entonces, ¿cómo podemos trabajar nuestra disciplina? Porque yo creo que es la disciplina lo que nos va a permitir mantener esos hábitos de higiene del sueño, más allá de la motivación y más allá de frases motivadoras de estas de tú puedes con todo y estas movidas. ¿Cómo mantenemos la disciplina?
0: No es fácil y, y eso es lo primero que yo diría, mentalízate de que no es fácil, de que son hábitos que tenemos muy arraigados y, y date tiempo a ti mismo porque es que también nos pasa que llevamos haciendo las mismas cosas 30, 40 o 50 años y las queremos cambiar en dos días y no funciona así. El cambio realmente es complicado y, y tenemos que ser... Eh, tenemos que comprometernos a fallar, que es una expresión que utilizamos en, en ACT, en el tipo de terapia que yo que yo practico y que a mí me encanta, que es comprometerte a volver al camino, comprometerte a que sabes que vas a fallar tarde o temprano, seguro que sí te lo garantizo, y aún así vas a volver. Ir muy poquito a poco, ir muy poquito a poco, si ahora te estás acostando a las doce y media, pues intenta acostarte a las doce o a las doce y veinticinco. lo importante es que sea un cambio lo bastante pequeño como para que tu mente no genere una cantidad enorme de resistencia frente a ese cambio, sino que le sea relativamente fácil enfrentarse a él y pensar yo soy capaz de esto, que sea algo tan pequeño y tan ridículo que realmente seas capaz. Yo con el, con el Fitbit, por ejemplo, tiene una función de que cada hora te avisa para que hagas 250 pasos y es tan pequeñito y tan rápido que es que te levantas y yo por lo menos me levanto y lo hago porque ah, 250 pasos, es que eso es hacer nada. Entonces, nuestro objetivo es crear pequeños pasitos que, que sean así. Recordar también el para qué estamos haciendo esto ¿no? y esta perspectiva de la que te hablaba al principio de qué quiero yo conseguir con esto. Y e ir dándonos poquito a poco oportunidades de experimentarlo, porque es que muchas veces también lo que nos pasa es que como no, nunca tenemos la experiencia de acostarnos temprano, no sabemos cómo se vive. A mí me costaba mucho acostarme temprano hasta que dije, mira, me voy a dar una sola semana, una semana solo de irme a dormir casi en cuanto acuesto a mi hija. De irme a dormir, o sea, yo ahora me estoy yendo a dormir a las 9 y media, así te lo digo. <risa> Esa es mi vida ahora, claro, que luego me levanto a las cinco y media, a las seis ¿no? Pero en esa semana, y dije, y si esta semana va bien, ¿no? Y si no, pues vuelvo a mis costumbres de antes. Y me empecé a sentir mucho más descansada, mucho más contenta, con más energía. Y eso ya de por sí refuerza ese comportamiento y hace que no tengas que tirar tanto de autodisciplina. Es un tema largo, complejo, pero creo que por ahí puedes
1: empezar a, a construir. Sí, sí. es. A mí lo de la disciplina, según qué cosas, me cuesta, con el deporte, por ejemplo, me cuesta muchísimo. Muchísimo. Y mira que me gusta hacer deporte, pero uf, no sé, no sé ahora, ahora justamente estoy en un momento que es que estoy anárquica, anárquica total <ríe> con el tema de deporte.
0: También es un año es un año difícil para todos y eso sí. yo creo que también merece las pena, ¿no? Sí, o sea, estamos realmente en unas condiciones súper estresantes y en lo que hablábamos antes, esto repercute en nuestra capacidad de autocontrol. Yo el año pasado por esta fecha tenía una rutina también de ejercicio, impecable, estaba súper enfocada con eso y ahora me cuesta mogollón mantener esa rutina porque han cambiado las cosas, porque no puedo ir al gimnasio, porque no tengo a mi entrenador y por todo el estrés que tenemos en lo alto. Entonces yo creo que también, y eso es un mensaje que, que no me quiero ir sin dejar a todos nuestros oyentes, que es una dosis muy grande de autocompasión en el buen sentido, de comprensión hacia nosotros mismos y decir, oye, lo estamos haciendo lo mejor que podemos porque realmente... 2020, en mucho 2020, Ana, yo no sé si estará de acuerdo conmigo. Hombre, ya te digo <risa> mucha yo, tela.
1: mucha tela, mucha tela que cortar en 2020. <risa> Hablamos, hablábamos antes de, del insomnio, Marina, y bueno, el insomnio realmente es una patología, o sea, no es algo, aquí mucha gente habla a la ligera de no, es que tengo insomnio, bueno, el insomnio es una patología que tiene que diagnosticarte un profesional y que por tanto tiene que tratar un profesional. Puede ser por causas fisiológicas, puede ser por causas psicológicas, emocionales, lo que sea, pero siempre tiene que tratarlo un profesional como tú o un médico especializado en medicina del sueño. Pero, eh, ¿cuál es el hábito más importante que podemos adoptar o que podemos poner en práctica para no desarrollar insomnio?
0: Yo mencionaría dos, y los dos son muy difíciles. Ojo, que esto es como un hábito, es, es sencillo pero es difícil. El primero es levantarnos todos los días a la misma hora y como mucho variar media hora arriba, media hora abajo. Y esto es súper difícil porque la mayoría de nosotros, sobre todo si trabajas para otros, te levantas a horas como que, como decía mi, como dice, no sé si era mi madre o mi abuela o qué, pero no han puesto las calles todavía. Entonces pensar que el sábado o el domingo te vas a levantar a las 7 de la mañana cuando todavía es de noche es un bajón. Es un bajón sobre todo si lo enfocas desde él. Esto es un castigo, un sufrimiento. Yo, por ejemplo, me levanto temprano todos los días y para mí es guay porque digo, qué guay, tengo tiempo para mí antes de que se despierte mi hija. Y, de hecho, si un fin de semana me quedo durmiendo más rato, luego me arrepiento porque es como que todo el día se me viene encima y como que no he tenido tiempo para mí. Pero, bueno, en general, cuesta un poco hacer ese cambio, ¿no? Eh, es el primero, pero es súper importante porque es que al final, si no, lo que estás haciendo es darte jet lag a ti mismo. Todos los domingos, cuando te levantas a las 10 de la mañana te estás dando un jet lag de tres horas. Es como si viajaras a una zona horaria uh -huh. que está a tres horas más adelante. No, no voy a ahondar mucho en esto porque seguro que me lío con la latitud y la longitud, pero bueno, tú me entiendes. Y al final todo esto influye en lo que comentábamos antes, ¿no? en los ritmos circadianos, en la temperatura de nuestro cuerpo, en todas estas historias. Y luego el segundo hábito que también es muy difícil, y sobre todo ahora en otoño-invierno aquí en el hemisferio norte, es levantarte de la cama si no estás durmiendo. Entonces, si te despiertas, lo que hemos dicho antes, ¿no? Te despiertas a medianoche, no te puedes volver a dormir, haces lo del abecedario y no te funciona, haces lo de los cinco minutos y no te funciona, levántate de la cama y ponte a hacer otra cosa. Y es difícil, primero, porque estás ahí en la cama calentita y te para levantarme, qué bajón, también piensa, uff, estoy como mm, rindiéndome, como asumiendo que no voy a dormir. Si estoy metida en la cama, hay alguna probabilidad de que me duerma, pero si me levanto y estoy fuera de la cama, ya seguro que no me duermo. Pero piensa que a tu yo del futuro le estás facilitando las cosas porque lo que estás haciendo es incrementar la asociación que tiene tu mente entre la cama y dormir. Mientras más tiempo pasas en la cama despierto, más asocia tu mente que la cama es para estar despierto. Y de hecho, estoy segura de que si esto lo escucha alguien que sea de verdad de insomnio, que haya tenido problemas con el sueño, tiene la experiencia de quedarse frito en el sofá levantarse para meterse en la cama, tumarse en la cama y los ojos como plato. Entonces, es súper importante que si te levantas y no te puedes volver a dormir en 20 minutos o si te acuestas por la noche y no te has dormido en 20 minutos, que te levantes y hagas otra cosa relajante y fuera de la cama y fuera del dormitorio, ya sea leer ya sea hacer calceta, dibujar hacer posible, bueno a ser posible no que no tenga que no implique pantallas porque uh -huh. las pantallas también te espabilan sí. estos dos hábitos son súper importantes y súper difíciles, todo el mundo toma melatonina, todo el mundo quiere tomar magnesio pero nadie quiere hacer esto que en realidad en lo que resulta, bueno, todo el mundo, tú me entiendes, que siempre sí, no pero es es que algo. recurrimos
1: efectivamente antes a mm. la pastilla antes que algo que nos cuesta un esfuerzo, como pero para todo, para adelgazar, mm. para todo.
0: Exacto. Mm
1: -hmm. ¿Y, ¿Y cuáles son, Marina, los, los mitos más extendidos sobre el sueño que precisamente pueden hacer que nos obsesionemos tanto que lleguen a quitarnos el sueño?
0: Hemos hablado ya un poco antes de ellos, el mito de que todo el mundo tiene que dormir ocho horas. Porque piénsalo, si yo no como lo mismo que un tío de 150 kilos, a lo mejor no necesito dormir lo mismo. O voy a necesitar dormir lo mismo yo que un atleta de alta competición, por ejemplo. O que una persona de 85 años que tiene muy poca actividad física. No, tenemos diferentes necesidades y distintas, y distintas circunstancias. También él, lo que hablamos antes, del si no duermo voy a estar de mal humor, no voy a poder rendir, me va a arruinar la vida lo que te comentaba y este, este hombre en el libro que te decía menciona muchos estudios muy interesantes con estudiantes de medicina, con astronautas, con, con residentes de neurología que dormían súper poco pero aún así estaban operando en cerebros y es todo ese tipo de cosas te ayudan a decir, bueno, por lo menos con que consiga un sueño mínimo voy a poder funcionar, no es ideal pero voy a funcionar y sobre todo pensar que esto sea una verdad sea o no, esté o no completamente comprobado. Me ayuda a mí el pensar, tengo por narices que dormir ocho horas mientras más duerma mejor, pues no, no me está ayudando. Entonces, es mejor el hacer caso a otro tipo de, de creencias o de historias que sí que me sean más, más útiles.
1: Eh, antes, bueno, hemos mencionado un poco la situación en la, que hemos, eh, bueno, en la que estamos viviendo y hemos vivido prácticamente todo 2020. Yo creo que si hay una palabra que define este año es, es incertidumbre. Y precisamente la incertidumbre, por lo menos para mí, hay gente que lleva mejor la incertidumbre, pero para mí ha sido un estresor eh, absoluto que me ha afectado incluso eh, al sueño. Y ya no tanto la incertidumbre, sino el entrar a veces por, por épocas, por semanas, en espirales de negatividad, por impotencia, pues eso por, por no saber qué va a pasar mañana, por la irresponsabilidad que he visto en otras personas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eh, eso el vivir en la incertidumbre? Porque me temo que a fecha de hoy, que estamos grabando que es 13 de noviembre, eh, no sabemos muy bien qué va a pasar mañana. Yo creo que nadie de este país. Si nos van a confinar, si no, ¿qué va a pasar en Navidad? Entonces, ¿Cómo aprendemos a vivir en la incertidumbre para, para no caer en eso, ya en la negatividad y en el y en el pesimismo? Es
0: un, una situación efectivamente muy complicada y a mí lo primero que me, ha, que me ha ayudado es el planteármelo como un entrenamiento. O sea, yo es que soy muy friki, por eso soy psicóloga, soy muy friki de todo lo que es el desarrollo y el crecimiento personal. Entonces el darle la vuelta y pensar, jo, qué oportunidad más buena de aprender a vivir con la incertidumbre. ¿Cómo me va a servir esto? Si yo aprendo esta lección, esto te va a sonar muy hippie flower, ¿vale? Pero de verdad que lo pienso. Si yo aprendo esta lección gratis que me está dando la vida sobre cómo enfrentarme a una pandemia global, me voy a comer el mundo con patatas cuando esto termine. Y solo ese cambio de chip a mí personalmente me ayuda mucho. Tratar también de, cuando la mente intente hacer planes a largo plazo, traerla aquí y decirle, bueno, no sabemos lo que va a pasar mañana o dentro de una semana o dentro de qué es lo que sí está bajo mi control. Pues yo sé que yo aquí ahora puedo hablar contigo, Hanna, puedo tratar de darte lo mejor que sé de este tema que estamos comentando intentar ser lo más explicativa posible y eso sí está bajo mi control hasta cierto punto, sí depende de mí y me puedo centrar en eso. Entonces, que cada persona que nos está escuchando mire cuál es su ámbito de control, cuál es su parcelita que puede cuidar aunque sea pequeñita. También yo creo que es importante el desintoxicarse un poco muchas veces de tanta información que no nos hace falta, que los medios, en fin, al final lo que quieren es tenerte ahí enganchado a todo ese drama y, y cortar un poquito y, y marcar un poquito de límite, sobre todo porque nos exponemos muchas veces a cosas que, que no están, bueno, lo que venimos hablando, que no están bajo nuestro control. Entonces, eso yo no sé tú qué opinarás de eso, pero también
1: lo veo importante. Yo intento, intento implementarlo. De hecho, fíjate, justo esta mañana escuchaba un podcast, una cosa súper bonita que me ha gustado mucho, eh, que decía que ante estas situaciones de incertidumbre hay que intentar volvernos a poner en la piel de cuando éramos niños. Y es verdad que si tú piensas, bueno, tú tienes una niña pequeña, un niño pequeño hasta, los, bueno, hasta que empieza ya a tener un poco noción del tiempo vive su presente porque no tiene conocimiento de que haya ni futuro, o sea, él ese niño o niña vive en su presente y de, lo explicaba de una forma súper bonita, es decir, en estos momentos de incertidumbre que no sabes porque es verdad, que no sabemos qué va a pasar mañana, lo mejor que uno puede hacer es volver a ser un niño en ese sentido y vivir de su presente y como hace un niño, te caes de culo pues ¡guau! haces así y te levantas y sigues y, y me ha gustado mucho esa y la verdad es que yo lo intento aplicar porque es verdad que yo ya lo he dicho o sea, yo soy transparente, yo la incertidumbre no la llevo bien, después de este año creo que la estoy empezando a llevar mejor, pero es verdad que yo he pasado semanas muy malas de decir, Dios mío porque eso, soy perfeccionista, soy controladora y claro, no tenerlo todo bajo control para mí era como ¿qué está pasando? O sea, el mundo está en mi contra pero no, está en contra de todos, ya está
0: Sí, totalmente Insisto, yo pienso y no es por ser la típica de ¡oh! la crisis es la palabra japonesa para oportunidad. No, de verdad que pienso que podemos aprender mucho de esto y animo a, a todo el que nos escucha a plantearse cómo puede usar esto para hacernos más fuertes y más resilientes.
1: Eh, Marina, antes nos comentabas que obviamente, eh, volviendo otra vez a, al tema sueño, eh, obviamente cada uno necesita dormir las horas que necesita dormir según sus condiciones y sus circunstancias. Su condición, perdón, y sus circunstancias. Pero sí que te quería preguntar por un momento muy concreto, en este caso de la vida de la mujer, porque hay muchas mujeres que me han preguntado qué pasa con el sueño en el momento de la premenopausia y la menopausia. Hay una serie de cambios físicos que obviamente influyen en toda la parte de sueño, pero te quería preguntar si desde el punto de vista psicológico podemos actuar de alguna manera y en concreto estas mujeres que tanto me preguntan de por qué de repente dejo de poder dormir o ya no duermo bien o me despierto mucho eh, justo en ese momento de la premenopausia y la menopausia, desde un punto de vista psicológico, ¿qué podemos hacer antes de recurrir a los fármacos? Que obviamente ahí están, pero bueno, sería como la última opción. Sin
0: querer mmm, mojarme demasiado porque no es mi especialidad, por supuesto, mm. y obviamente, bueno, no quiero hablar de cosas sobre las que no sé, pero sí que me parece que probablemente una buena sugerencia que puede servir prácticamente a todo el mundo es intenta no entrar en una espiral de negatividad de porque estoy en la menopausia o estoy premenopáusica, no voy a poder dormir porque al final lo que vas a hacer va a ser alimentar todo esto de lo que venimos hablando en todo el episodio, que es el pensar que no me voy a poder dormir y como lo pienso no me duerme, como no lo duermo, no, en fin, no lo pienso. Y también no tra tratar de no achacarlo todo a estas circunstancias porque eso lo que va a hacer va a ser quitarte a ti capacidad de, de control y margen de acción y pensar, vale, tengo esto, tengo un, un hándicap, un obstáculo más que el resto de la gente, pero probablemente las cosas que le han servido al resto también me sirvan a mí. Y probablemente acostarme y levantarme a la misma hora también me sirve a mí. Eh, es posible también que personas que nunca en su vida se han tenido que preocupar por estas cosas y que han tenido siempre eh, que son buenos dormidores, entre comillas, precisamente porque no se han preocupado, ¿no? Al final es, es un círculo virtuoso. Ahora empiezan a no poder dormir y ahora no saben qué hacer porque no han puesto estos hábitos en marcha antes. Pues ponlos ahora. Mmm, lo que hemos hablado antes. Si no te puedes dormir, levántate. Eh, mira a ver cómo puedes Puedes también gestionar el tema de la temperatura en tu habitación por todo el tema de los sofocos y demás. Y insisto, que no me quiero aquí mojar mucho en este sentido, pero sí que sé que una habitación con una temperatura más fresca, y todos tenemos la experiencia de no poder dormir en verano con el calor, suele ser mejor. En fin, que ha, ah, sobre todo, o sea... Lo que quiero transmitir es, mira a ver qué está en tu mano y hazlo. Y no te pongas el paraguas de, porque estoy premenopáusica, ya no puedo hacer nada y estos son mis hormonas y solo me puede sacar de aquí a un médico. Intenta poner en marcha, por supuesto, yendo a ver a alguien si piensas que te hace falta, pero también intenta tú poner en marcha toda esta serie de recomendaciones psicológicas y de higiene del sueño que estamos dando, porque han ayudado a mucha gente y estoy convencida de que te pueden ayudar a ti.
1: Desde luego. Pues Marina, para terminar la entrevista, eh, quería preguntarte por algo en lo que coinciden muchos expertos, o prácticamente todos, y es que eh, la calidad de tus noches depende de la calidad de tus días. Y yo, de hecho, añadiría esa frase que depende, o que la calidad de tu día... Depende de cómo comienzas el día, porque a mí por lo menos me pasa que, según la rutina que implementé por la mañana, ya si empiezo con el pie torcido, ya el día se me va a torcer. Pero, sin embargo, sé que hay cosas que puedo hacer para que mi día vaya como yo quiero. ¿Qué rutina de mañana nos puedes compartir tú que, que tú implementes o que recomiendes a las personas con las que trabajas que nos ayude a tener un día de calidad y, sobre todo, que ese día de calidad, des, perdón, sobre todo que ese día de calidad nos ayude a tener una noche de calidad y un sueño de reparador?
0: Para mí la mejor rutina matinal es la que te inspira a levantarte de la cama con ganas. Entonces, en ese sentido, lo primero que te diría es, mete algo que te guste hacer. Yo ahora me levanto por la mañana y lo que hago es que escribo ficción, que no es mi ocupación principal, pero me encanta. Y me levanto y normalmente echo un par de horas escribiendo mi, mis novelas. ¿no? Mis, digo en plural porque este año, al paso que voy, puede que escriba dos. Bueno, dos primeros borradores, pero bueno, se me ha ido un poco la olla tanto confinamiento y en fin, estoy que me he venido arriba. Pero bueno, y, y a mí me, me motiva porque yo estoy en la cama calentita, me suena la alarma y pienso, ay, qué guay, puedo escribir, ¿no? Entonces, en lugar de tengo que escribir, qué guay, tengo la oportunidad, tengo el privilegio, el regalo de levantarme a escribir. Dicho esto, recomiendo también meter algo de movimiento porque por lo que hablábamos antes de que nos cuesta meterlo en nuestra vida y por la mañana al final es cuando nuestra fuerza de voluntad está más fuerte y cuando más fácil nos resulta hacer las cosas y además dejar algo hecho así por la mañana, pues luego el resto del día te quedas como tranquilo porque ya lo he hecho. A mí me gusta mucho el yoga, no, no lo hago muy en serio, me lo hago con vídeos de YouTube muy sencillitos, pero me gusta, me ayuda, también rutinas de movilización de, tengo un amigo que se llama Robert que tiene una web muy chula que es M de Movimiento y él habla mucho de rutinas de movilización y demás, es muy muy recomendable y luego yo también recomendaría, esto ya sería ideal yo diría algo que te guste algo de movimiento y luego algo también tipo meditar o tipo escribir en tu diario, algo que te permita soltar y darle un poco de cancha a tu mente o no sé si conoces las páginas matutinas las morning pages, ¿te suenan no no No, no lo conozco
1: ¿En qué consiste? Explícanos, es, por si la gente no sí, lo conoce. Es, es un,
0: sí, es una especie de método. Está basado en un libro de, de una escritora norteamericana, estadounidense, que es Julia Cameron, y el libro se llama El camino del artista. El camino del artista creo que es la traducción al castellano. Y entonces el método de las, las morning pages, las páginas matutinas o matinales, consiste simplemente en que nada más levantarte antes de hacer cualquier otra cosa, escribes, creo que son tres... Páginas, o sea, tres carillas, digamos, ¿no? Una, dos y tres. Y, y lo escribes con lo primero que te venga a la mente. Y eso lo haces durante no sé cuánto tiempo. Ella tiene como una especie de programa que son como 12 semanas, o uh -huh. no sé, creo que son 12. Que lo estoy explicando, que estará diciendo, chiquilla, lo está explicando de aquella manera. Pero bueno, la mecánica básica son esas tres páginas, que se tarda más o menos media hora, 40 minutos. Y entonces la teoría es que tú a lo largo de los días vas ahí como soltando un poco tu basura mental y como que eso va limpiando tus cloacas mentales y luego al resto del día te puedes enfrentar con más claridad. Yo lo he hecho, la vez que más lo he hecho, lo hice me parece que un mes y pico, no me super encantó lo suficiente como para seguir con ello, pero hay gente a la que le encanta y lleva años haciéndolo. Así que si alguien se anima, el libro es ese, el camino del artista de Julia Cameron y, y bueno, puede ser una experiencia chula también.
1: Pues genial, me, me apunto, yo es verdad que intento eh, lo del ejercicio, sí que intento hacerlo por la mañana, pero es verdad que yo me levanto y enseguida me pongo a trabajar porque tengo la cabeza súper activa, pero es verdad que lo que tú dices de hacer algo, a ver, que a mí mi trabajo es verdad que me gusta, o sea, a mí leer sobre los temas que me gustan está bien, pero es verdad que hacer algo en plan más ocio, más eh, pues eso, más afición eso me lo apunto para hacerlo pues Marina, terminamos aquí muchísimas gracias y ha sido un placer porque además nos has dado un montón de consejos prácticos que al final lo decías tú antes, que aquí todo dicho queda muy bien pero hay que bajar a la, a la tierra, aterrizar las propuestas y con consejos prácticos para poder empezar eh, a trabajar ya en nuestro sueño y en nuestro, nuestro descanso, así que muchísimas gracias por tu tiempo y por este ratito tan agradable Muchísimas gracias a ti,
0: Hannah. Me ha encantado estar aquí. He estado súper a gusto y de verdad aprecio un montón haber podido estar contigo este ratito.
1: Para quien quiera ponerse en contacto contigo, eh, ¿cómo puede hacerlo? Porque no estás en redes sociales, que me súper encantó que no estuvieras en redes sociales, porque digo, joe, todavía hay gente que puede trabajar y no estar en redes sociales. Así que si alguien quiere ponerse en contacto contigo porque quiere consultarte algo o trabajar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
0: Está todo en mi web, todo en www.psicosupervivencia.com y ahí te puedes apuntar a mi lista de correo que es donde yo mando toda la información y todo en fin, todo lo que quiero contarle a la gente que tiene interés por escuchar de mí y luego ahí están también mis datos de contacto y demás por pues
1: si tienes algo que, que me quieras comentar. Perfecto, pues muchísimas gracias Marina, aquí lo dejamos. Y como siempre a los que nos estéis escuchando, mil gracias por estar al otro lado del micro y hasta el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernández.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias como siempre por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.